2: O Poder Público, o podcast de Política do Público está de volta, uh, está comigo Sónia Sapage, editora de Política do Público, uh -huh. Helena Pereira, uh, editora executiva e São José Almeida, redatora principal do Público. Hoje Mas, vamos falar de, do ministro o antigo, ministro da Defesa, Azeredo Lopes, ter sido constituído o arguído no processo de Tancos, que é uma, uma movimentação de que depois vamos discutir se estávamos à espera ou não uh, e de outros temas Lena Pereira, estavas à espera de ver o Ministro da Defesa a ser constituído, arguído, no caso de
1: Tancos? Sim, surpreendeu-me uh, todo este processo e tudo o que foi a, a, a intervenção do Ministro e mais as declarações públicas que ele fez sobre isso levantam dúvidas mas confesso que não estava à espera que, que fosse constituído, arguído Pode não ter visto por nenhum
3: Porquê? como não temos prova visual como não temos prova testemunhal como não temos confissão por absurdo podemos admitir que o material já não existisse e que tivesse sido anunciado então percebe o que eu quero dizer?
1: Até porque a prima... o que eu estava à espera, primeiro, era que fosse constituído erguido. o o chefe de gabinete de Azeredo Lopes, o Martins Pereira, se não me engano o nome, que foi o chefe de gabinete que recebe o dito de memorando que provava, ou que provava, ou que, que, que tinha indicações de que a PJM estava em diálogo, em negociações com os. Uh, autores do assalto, para que se entregue, como acabou por ser entregue, uh, as armas, sem que lhes acontecesse nada. Pronto. E, ele, e esta pessoa ainda não foi constituída arguída. Uh, uh, e assim, eu estava à espera, e, e estranho até hoje, que ainda não uh, tenha sido chamado uh, por causa disso. Agora, uh, o ministro, um ex-ministro, um, constituído arguído por... Uh, denegação de informações que é uma espécie de obstrução à justiça uh, que tem a ver também com o tal morando que afinal ele terá tido ou não conhecimento uh, e a pessoa que o terá entregado ou não está uh, uh, ausente este processo realmente é, é uh, parece-me parece-me algo novo uh, e levando também daqui outra dúvida quer dizer surpreende-me aqui outra coisa que é o Ministério Público ter estado à espera aparentemente do fim uh, das conclusões da Comissão de Inquérito para depois vir São anunciar dois dias depois, não é? assim esta esta coincidência uh, parece um pouco inacreditável
3: sinto certo que a comissão de inquérito concluiu pela não responsabilidade política de ninguém, não é? Um, a Helena diz uma coisa que é curiosa, a história de, do chefe, por, porque é que o chefe de gabinete, se, se no, meio, no centro disto tudo, está o memorando do encobrimento, porque é que o chefe de gabinete se mantém uh, livre e solto é? e, enfim, o ex-ministro também está livre e solto mas que é que fica fora disto? Um, o que dizem as peças que, que têm sido escritas sobre este assunto é que há suspeitas de que ele terá interferido no natural curso do processo e, e estava a par do encobrimento. Eu só entendo uh, a ausência do chefe de gabinete disto tudo se os investigadores estiverem a falar de um momento anterior ao memorando. Ou seja, se o ministro soubesse, se eles desconfiarem que o ministro sabia do encobrimento, mesmo antes de ter conhecimento desse memorando. daqui, de, de, Da maneira como as coisas não estão a ser explicadas, é, isso, é essa a conclusão que eu tiro. É que o ministro, em todas aquelas ocasiões que se mostrava... Hum, Sei lá, ele mostrava-se perdido no meio de tudo o que tinha acontecido. Às vezes parecia que estava a
2: brincar com o assunto, não era?
3: Sim, então depressa dizia que, sei lá, sobre sobre algum furto. Uh, falava em tráfico de armas. Depois falava, dizia que não tinha certeza sobre, sobre o que faltava realmente. Quer é dizer, se tu olhares agora... Se nós todos olharmos agora para trás e ouvirmos aquela, aquela declaração do pode não ter havido furto nenhum... Se calhar ele na altura já sabia que havia ali um encobrimento. Um é, 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 e houve é, ainda é, de uma
1: facto... declaração deles fuziante quando é anunciado o achamento, que até na altura parecia um bocadinho descabida. É que
3: olharmos, ouvirmos agora tudo o que ele disse, e eu estive a fazer há pouco esse exercício no levantamento de frases para, para o nosso online. Uh, Ouvirmos, lermos agora tudo o que ele disse, de facto, este. O que é que este. Isto é um processo. O que é que isto quer dizer? Foi um uh... processo um
2: bocadinho alucinado, todo ele, não é? Mas não. O comportamento do ministro foi sempre
0: muitíssimo duvidoso em relação a isto. Começa aquilo quando acontece, não sei se se lembram disso, quando acontece o roubo, quando se descobre que o roubo tinha acontecido. Passado uns dias, o Primeiro-Ministro estava ao centro do país. Uh, passado uns dias, o Presidente da República é toma a iniciativa Exatamente. de ir lá Exatamente. e chama, convoca o Ministro. Manda dizer, o Ministro
2: ir com ele. É uma coisa surreal. O estar lá. É. Exatamente.
0: É? Tanto quer dizer, todo o comportamento... Isto foi mais ou menos
2: há dois anos, dois Do, do ex-Ministro
0: da Defesa, em relação a este assunto, foi tão absurdo que eu não sei se ele denegou, se escondeu, se omitiu, se não sabia mesmo de nada. Uh, se, não sei, não quero dizer mais qualificativo. E também não percebo porque é que ele aguentou tanto tempo no cargo.
2: Uh, e aí foi acho muito que tempo que mesmo, foi mesmo durou, muito tempo
0: ele durou meses de mais no meio de uma situação que toda a gente no país... É Porquê é, que
2: é que tu achas que ele durou tanto tempo? E porque é que Costa não forçou a demissão? Porque na realidade eh, António Costa começou, Só começou que, a achar ah, que a coisa era eu, eu, irreversível eu, muito eu, o anisalto depois. Sim, tal deve dois. ter claro, mas
0: eu, eu penso que, que quando o Primeiro-Ministro faz aquela remodelação provocada pela, pela demissão da Zédo Lopes um, ele, o primeiro-ministro queria fazer uma grande remodelação depois de aprovar o orçamento isto antecipa-lhe os planos Portanto, ele devia estar de a aguentar como estava a aguentar outras coisas outras, outras pastas problemas, com problemas uh, para outro momento e depois acaba por fazer essa remo grande remodelação em dois, em dois momentos precipitado por isto um, eu não sei se ele, se ele até foi apanhado de surpresa, uh, não sei, porque eu não sei o que é que também o Primeiro-Ministro sabia ou não sabia sobre isto, uh, e também não sei se a decisão da demissão foi do Ministro, do próprio Ministro, ou se ele foi convidado a ter essa decisão pelo Primeiro-Ministro. Uma, isso para mim nunca
1: ficou claro uma coisa que a comissão de inquérito eu acho que ajudou a perceber é a, a contar, a fazer essa cronologia muito clara de ele demite-se, portanto eu para mim ele foi demitido pelo primeiro-ministro porque a cronologia mostra que ele demite-se duas horas depois de ter chegado a, depois do Costa ter pedido que lhe entregassem São Bento morando uhum. e depois de repente ele demite-se portanto aí, pois, aí a, parece a, minha, que... a
0: minha ideia também é de que ele foi convidado a demitir-se Diga uma coisa, e nós vocês... damos a
3: notícia nesse dia de que já há no interior do governo não se lembram no dia que nós damos a notícia de que já há no interior do governo uh, uh, insatisfação e Sim, antes de, se é, de antes ele se demitir já, já, estaria já, à beira da demissão já, já conversa, que havia sim,
2: da saída do governo Diga uma coisa o que é vocês acham que este caso pode ter algum impacto para o próprio António Costa ou o facto de Azeredes ter saído do cargo em outubro, se eu Uh, limpou o Primeiro Ministro de, do impacto uh, deste do caso de uh, eu acho tacos
3: eu acho que no caso de se, de se vir a, a demonstrar que tanto o Ministro como o primeiro, o, que o Ministro e o Primeiro Ministro sabiam de tudo uh, aí não terá n, aí nem o facto de ele se ter demitido uh, limpará a consciência de política de António Costa Uh, neste caso eu acho que acho que ele não está necessariamente envolvido. Acho que o facto ser, de ser do ministro ser arguído não vai beliscar o Primeiro-Ministro, uh, como, como houve outro caso, outros casos de ministros Arguidos que não beliscaram uhum. o, o, uh, o Primeiro-Ministro, como foi quando Miguel Macedo foi. Foi constituído, é, erguir, no caso dos apesar vistos, dos de gold, não se, pode, não se pode exigir nenhum tipo de responsabilidade política a Passos Coelho no caso dos vistos Gold. Aqui o Primeiro-Ministro tinha a obrigação de tentar saber tudo o que se passava, era um caso público. mas gastou-se
0: durante tempo demais. O
3: Presidente da República uh, insistiu sempre muito, muito que tinha de saber tudo, até tinha de se levantar todas as pedras, descobrir-se até ao último detalhe. Uh, mas não creio que ele imagina eleitoralmente vá ser prejudicado por causa disto
2: São José, o que é que tu pensas? Eu penso que o que o
0: caso Tancos uh, tem para prejudicar o primeiro-ministro e o PS é todo o caso Tancos uh, não, e, e todo o caso Tancos no que tem a ver com a responsabilidade política e o pouco empenho do então-ministro em assumir e em dirigir uh, 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 o assunto, e mostrar a o, o interesse que o poder político tinha em que aquilo é que eu fosse averiguado. São as Forças Armadas, a bem ou a mal é material militar, quer dizer, uh, entra numa dimensão de segurança nacional. Portanto, uh, eu acho que o, a erosão eleitoral que o caso Tancos faz uh, no PS... Uh, aqui isto é a cereja no bolo, não é? Quer dizer, é todo o todo conjunto do processo e todo o aparente desleixo com que o poder político encarou este assunto, uh, que eu penso que poderá, em algumas pessoas, criar alguma azia em relação ao PS e a votar no PS. Agora, esta, este... Que promotor... que
1: para mim, este, este caso uh, mostra mais uh, que há um Estado dentro de um Estado. Os militares acham que são um Estado à parte. E isto, todas estas coisas estranhas que acontecem, que nós percebemos que para eles são normais, perfeitamente eles encaram isto com toda a normalidade, negociar com tipos sem que serem entregues à justiça. Sim, e mas coisas... eles acham-se um
0: Estado dentro do é, Estado. Não mas é a evento. democracia
1: não são, respondem ao oh, apoio político, não, o não é? Que isto mostra, põe a nu, como é que as coisas funcionam. Hum, é, com esse é, que é Aliás,
0: assim que o ministro, com atual Concordo. ministro tomou posse
1: disse ao, ao,
0: ao chefe de Estado maior para se ir embora, quer dizer sim, sim, foi, foi sim, claríssimo sim, logo no mesmo dia que, sim. Poder, a tutela é do poder político, político não é? Ah,
1: percebeu que quiseram mudar quiseram impor ah, sim, sim. as regras democráticas ou, ou, ou as coisas como devem ser só espero é que no final disto tudo António Costa tenha a coragem de continuar a defender aquilo que, já, que ele já defendeu no passado nomeadamente quando esteve no governo de Sócrates que era a extinção da PJM eu percebo que todos os partidos, enquanto o processo da Comissão de Inquérito não chegou ao fim, e agora já chegou, não queriam falar nisso, mas espero que nos programas eleitorais em setembro seja claro e que se perceba que não há nenhuma razão para continuar a existir uma PJ autónoma e as pessoas que ainda existem podem perfeitamente ser integradas na PJ normal, como António Costa sempre defendeu.
3: Eu só queria dizer uma coisa muito rápida, que é, há três casos, pelo menos, assim que me lembro agora de repente, há três casos que mostram que o governo às vezes não sabe ler nada bem o que, o que vai na cabeça dos portugueses e, e sobretudo o que vai ser importante para os portugueses. Um deles foi os incêndios. Eles, ele, eles não conseguiram tirar logo as devidas eleições e perceber o quanto aquilo ia marcar uh, a sociedade portuguesa. E a sociedade portuguesa é particular. Outro foi este caso de tancos. Eles também desvalorizaram totalmente. Acharam que, como era uma coisa uma lá, piada, dos quase uma piada ia ligar é, muito vezes. ia passar pelos pingos da chuva. E o terceiro foi o, o caso dos familiares que foram uh, nomeados para o governo. Também acho que eles nunca entenderam o quanto aquilo podia parecer mal aos portugueses. E, e, e eu acho que a maior parte das vezes António Costa tem a vantagem de saber ler bem o eleitorado. Nestes três casos não soube ler muito bem.
2: Tens toda a razão, concordo inteiramente contigo, aliás, okay. acho que são os grandes casos de divórcio com o, com o país que ele mostrou ao longo destes quatro anos. Bem, vamos passar para outro tema, eh, ministros já falam em maioria absoluta, esta semana a entrevista público-renascença, o ministro da Agricultura, Capolas Santos, assumiu, usando a expressão, a palavra proibida, a expressão proibida maioria absoluta seria menos constrangedor. É menos constrangedor um governo que tem uma maioria absoluta do que um governo que tem uh, para tomar qualquer decisão de permanentemente estar a negociar essas soluções e muitas vezes, uh, digamos, uh, contornando e torcendo as suas próprias ideias. O que é que isto significa? Vocês acham que o PS e o Primeiro-Ministro vão acabar também, tal como o Ministro da Agricultura, a usar a expressão maioria absoluta, São José?
0: Creio que não, não é? Isto já é uma tradição no PS, que vem do tempo de, de Guterres. Aliás, Sim. é muito engraçado. se calhar não ganhou a maioria absoluta uh, em 1999, porque não, porque
2: não a pediu e não se esforçou. E, e, nós e estivemos eu, lá e vimos é. que aquilo era uma campanha de, desalmada uma tragédia. A maioria. Que, aquilo foi todo que tão mau, nós percebíamos que não ia ter a maioria absoluta, é, que aquilo é, era uma desgraça. É. Não sei se isto se vai repetir mas, ou não. Mas respeto, se tem essa coisa.
0: Aliás, é muito engraçado que Ana é Catarina Mendes na comissão política foi buscar uma expressão criada então por António Vitorino em 99
2: ah,
0: certo. Uh, para a campanha eleitoral que é queremos que os portugueses nos deem uma maioria absolutamente inequívoca <risos> exatamente um, pronto é que é uma forma de dizer maioria absoluta sem dizer eu não acho que Costa vá usar a expressão maioria absoluta porque só que também não, não usou e teve-a. Mas é? Sócrates esteve numa
2: circunstância uh, muito
0: particular e nós,
2: uh, o é o a era Lopes do outro lado.
0: Nós ainda um dia vamos falar sobre como é fácil para António Costa neste momento atingir a maioria absoluta.
2: Tu achas que é fácil?
0: É fácil do ponto de vista das contas, da matemática. Achas? Costa então... pode atingir a maioria, Costa o PS pode atingir a maioria absoluta por volta dos 40%. Se o PSD tiver um resultado na ordem dos 25% ou abaixo, o Sócrates o da esquerda também. Na so, so, questão não é essa, o Sócrates, o Sócrates precisou ter 44% e 44. Qual, qualquer coisa. Porque o Santana Lopes teve na altura 27,8%. É? Quanto maior é a distância, quanto mais baixo é o resultado do segundo partido, mais fácil é ao partido que tem mais votos uh, uh, eleger deputados e o Parlamento ganha-se e as maiorias absolutas ganham-se em Portugal em cinco uh, conselhos, em cinco distritos, em Distrito. cinco círculos, que é Braga, Porto,
3: Lisboa. Uh,
0: Lisboa, Aveiro e Setúbal. Se o PS conseguir a maioria absoluta da eleição nestes distritos, a maioria absoluta de deputados eleitos nestes distritos pode até ter 40% e ter maioria absoluta. Portanto, estas contas com o método às vezes não são muito fáceis. Portanto, eu penso que eles estão a fazer estas contas no PS e sabem que eles po podem ainda chegar lá. Se conseguem chegar, não sei, mas porque eu acho que as coisas não estão a correr bem a costa.
3: O que eu acho mais interessante nessa frase até, uh, e nós podemos todas explorar um bocadinho, é a ideia de que é constrangedor não ter a maioria absoluta. Isto Ou é, seja, é, é constrangedor. É um estado é um aos
2: parceiros. É
3: constrangedor ter um, uma geringonça, que eu sei que nem todas aqui usamos a palavra, mas eu ter um acordo Também. bilateral com vários partidos no Parlamento o facto de ser constrangedor para o governo também nunca ninguém o tinha dito ninguém, é? ninguém. isso Não... é
2: completamente novo é,
1: Capolas teve o mérito de ser clarinho de usar o seu de...
0: pensamento mais profundo Capolas Capola Santos fala pouco sobre política mas, mas quando, quando fala, fala é muito, clarinho, é muito claro é assim. e muito assertivo mas,
1: porque ele realmente é isso dá, dá voz a todos aqueles ministros ou governantes que tiveram que negociar muitas vezes coisas e chegar ao fim frustrado e não porque tiveram que alterar uh, bastante para pa conseguir o acordo da esquerda e tem piada porque ele até é tão claro que uh, um, dos, um dos casos mais graves que ele teve uh, no, com a Angéria foi precisamente o Banco de Terras que ele fala na entrevista porque sim, 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 sim. ele tinha o acordo praticamente feito com o grupo parlamentar e depois é um daqueles casos em que a Suéria Gomes mandou os deputados alterar o sentido de voto e ficou atravessado uh, esse espinho atravessado na, <risos> na <risos> garganta do Ministro da Agricultura, é. e ele é tão claro que voltou a falar do Banco de Terras por causa das
3: pessoas não celebrarem. Ele não diz que era menos incómodo, ou que era... não, ele diz que constrangedora. tem em que palavra, torcer tem uma
1: carga. Tem que torcer
3: as ou que suas pensam. ideias. O que pensa Torcer aquilo
2: é muito violento. É, é mesmo
3: é, uma coisa. <risos> eu também fiquei bastante <risos> espantada. Bem, bem,
2: me, me, vocês acham que o Lena e, e Sónia, uh, Lena, achas que. Que o Primeiro-Ministro vai usar a expressão maioria absoluta, ao que e ao cabo, na véspera do fim o da campanha. Primeiro-Ministro,
1: não acredito. Mas não precisa. De, quer dizer, também porque ele, uh, ao longo de todo este processo, e viu-se agora as jornadas parlamentares do PS, há sempre. Uh, o PS tem estes duas, estas duas forças. Uhum os as forças mais bloco central e as forças mais credistas. E, o, e, por exemplo, nas jornadas o Carlos César foi muito violento também para a esquerda e depois veio uh, o primeiro-ministro mais suave. E, portanto, na campanha poderá ser assim também ele, que é ele que dá a cara pelas principais negociações com o PC e o Bloco de Esquerda e verdes E depois há os outros elementos que podem vir dizer isto desta forma e isto tudo vai funcionar para a estratégia do PS hein? que Costa precise de de dizer algo que depois quando tiver que se, for, se precisar de no futuro uh, negociar com a esquerda uh, que alguém vai lhe cobrar
3: Sónia, então acho que que... só se ele se entusiasmar mas muito, muito, muito na reta final da campanha se perder uh, a racionalidade que é uma coisa que está sempre com ele que ele é, é, pensa em tudo várias vezes uh, só se por um momento a coisa estiver a correr tão bem na campanha que ele perca essa, essa, a ideia, de que a noção de que não pode dizer isso porque o futuro pode depender de outros parceiros é que ele acabará por pedir a maioria absoluta não, não estou a, a imaginar ouvi-lo falar nisso também
2: Vamos para o último tema, o PSD Rorio já divulgou muitas cabeças de lista que têm em comum serem pessoas jovens pouco conhecidas da opinião pública com... que não tenha nada a ver com o velho PSD, seja o que isso for, mas pelo menos até pela idade jovens quer dizer. Por acaso Filipe Sim, queixou, -se, queixou se de que tem 46 anos e ainda lhe chamam jovem. Eu cá tenho um bocadinho de razão nisso. Nós agora chamamos jovens a já não se sabe que antigamente eram jovens agricultores até aos 45 e agora é toda a gente, né? Pronto, mas pronto, pelo menos novas na política, muito novas na na, na... O que, é que, o que é que acham desta... desta... Isto é uma, foi absolutamente surpreendente. Agora foram anunciados mais uns. O que é que tu achas, a Helena? Mi a
1: mim parece-me que é, foi uma invenção uh, de Rui Rio que, sublinho, na sua direção não tem jovens. Atenção. É uma série de pessoas, até algumas, que a gente já não se lembrava que ele foi buscar. Uh, uma invenção de Rio para... Um, impedir ou uh, tirar das listas todos os críticos porque vêm os jovens e a seguir vêm os apoiantes clássicos de Rio para ele fazer, no fundo, o que Manuel Ferreira Leite fez com, quando era líder do PSD e teve que formar listas ao Parlamento, à Assembleia da República, em que afastou Pedro Passos Coelho. Portanto, entrando, entrando os jovens e entrando os apoiantes de Rio, pois já não vai sobrar lugar para os críticos e ele tem o problema resolvido. Para mim é só isso.
2: Achas que é só pragmatismo? <risos> São José, achas que também é só pragmatismo? Eu acho que há é um lado pragmático, até
0: porque se nós virmos em promenor um desses casos, que é o caso de Lisboa, não sei, não conheço Filipe Roseta não sei qual o mérito político dela uh, e o currículo, bem dela em
2: no... p... Cascais uh, sim, como então, sei que, sim,
0: como vereadora mas não sei se o currículo dela como vereadora em Cascais onde parece que presta um bom papel segundo segundo dizem, mas que isso seja currículo para ser primeiro uh, para ser o primeiro da lista uh, na capital até
3: porque um, ela
0: só é há dois anos sim, é, sim, e, é, e, é e, mas com isto, de facto, ao trazer uma pessoa para a cabeça de lista de Cascais, há um crítico de Rio e já candidato, deputativo, candidato a líder, que fica sem lugar na lista que é Miguel Pinto Luz, é? uhum. que também é de Cascais. Uhum, Aliás, é vice-presidente da Câmara onde o Filipe... Ele pode ficar na lista, não vai em
3: número um.
0: Assim, quer dizer, não vai em número um, nem vai em lugar elegível, porque há, há outras conselhias pouco para ocupar lugares. Tem a cota
2: de Cascais preenchida... Não preenchida. Uh,
0: tapou, <risos> tapou. Porque é, tapou. <risos> não é? E não está <risos> a ver que Rui Rio vai convidar Miguel Pinto para integrar o seu terço de nomes que tem direito a escolher. Uh, portanto não me parece há aqui, há aqui um lado também de facto de jogo de aparelho que pode existir e pronto o Rui Rita tá não direito, direito de o fazer não não nada contra isso agora é preciso perceber que também há aqui esse jogo um, quanto às boas intenções um, pronto eu continuo a dizer que assim é, é importante renovar as listas é importante meter jovens nas listas e no Parlamento, é importante meter gente fora dos partidos no Parlamento, uh, sempre foi, todos os partidos, quando podem, conseguem, fazem -o. Agora, dar o primeiro lugar nas listas, as triantes, sem nenhum ou quase nenhum currículo político, parece-me a mim que pode ser entendido como demagogia. Eu Porque, eu como, eu, como a Helena dizia há pouco, e do calmo já, como a Helena dizia há pouco, uh, Rui Rio não convidou ninguém abaixo que dos 40 anos. O 46, 50, 46, 50 anos 46. Tem, um, tem <risos> um
3: jovem de 32 anos. Sim, <risos> quer dizer. Mas, como secretário-geral adjunto.
0: Sim, mas isso não é direção. Secretário-geral adjunto não é direção política, é direção executiva. Na comissão, na, política, na, na comissão, comissão política, política do PSD. Eu, na
3: altura, fiz as contas à média de idades e era de facto alta. Pronto. Não e, tenho portanto, se ele quer
0: rejuvenescer o partido, se quer trazer sangue novo, faça com a sua direção política. Pode fazer também com o grupo parlamentar, mas por se assim, enquanto líder do partido, em segundo lugar ou por outros dirigentes importantes e figuras históricas do PSD até gente de, de, que é crítica à sua, à sua direção uh, não lhes dá espaço nem visibilidade acho que é um erro que não sei, uh, vamos ver como é que resulta Ele não
3: gosta, o, o Rio não gosta daquela máxima que é manter os teus amigos perto e os inimigos ainda mais perto mas, mas em relação a estes nomes eu não, eu não, de facto a maior parte deles não os conheço Uh, não, não tem currículo político uh, que nós consigamos ir recuperar e, e estudar uh, mas isso é, é uma escolha dele enfim, o que ele conseguiu fazer com isto foi ao tapar o primeiro lugar de, já são 10 distritos né, conseguiu, e a não ser ele próprio cabeça Exatamente, de lista é um conseguiu que alguns críticos provavelmente já nem vão nas listas por vontade própria. Alguns já, já desistiram por vontade própria. Mas... Há alguns que nem alguns aceitariam se fossem convidados.
0: alguns que não aceitariam. E outros só queriam ir em número
3: 1, um, porque acham que entendem. E vamos ver quantos agora ficam pelo caminho também porque não querem ir para o número 2. Mas de facto é um argumento, ele próprio não vai a número 1, um, portanto... E irá como? É um argumento, irá como? consta, que irá em, em segundo lugar no Porto, mas uh, o Rui Rio é provavelmente o líder que gosta mais de contrariar dizer, as notícias que os, contra que as os jornalistas... Contrariar as notícias e não gosta muito dos jornalistas também. Agora, deixem-me dizer-vos uma coisa, que é... Uh, isto tudo, isto tudo, se isto tudo for visto noutra perspectiva, pode ser... Uh, pode ser terrível o é E será que o Rui Rio conseguiu convencer... Outras pessoas para ser número um da lista? Será pois que? Não é eu, dúvida porque,
0: fica, de facto. Porque
3: fica, fica essa dúvida e fica outra dúvida. Ele quer assim tanto ser primeiro-ministro? Ele parece que se contenta. Com, ele contenta-se com o número dois nas listas. Contenta-se com o um, um, número dois, de facto. Parece que ele tem a razão aquele, nisso. aquele rasgo, aquele ímpeto de querer. Ele diz que sim, claro. E ele então, ele ah.
2: claramente tem gerido o PSD
3: como candidata número dois de um hum, próximo hum. governo.
2: E, e acho que isto, é um bocado trágico. mesmo
3: e ele não ele não quer de certeza dar esse sinal mas isto dá um sinal de que tanto lhe faz de que tanto lhe faz ser número um como número dois e isso para um sim porque é mesmo, um mesmo há
0: líderes que nunca que chegaram a não ser candidatos para Lisboa não é Ser é número um no Porto ah, ele, número ele, um em Aveiro Portas não, claro.
3: é, mas era número é, um
0: pronto, mas mas era o número um é isso é? era o candidato primeiro-ministro é uma, é,
2: uma boa, é muito interessante esse teu ponto Sónia de facto o Rio tem se comportado como um E depois tu
3: tens, imagina, um grande duelo em Lisboa, António Costa, Filipe Roseta. tem um grande duelo é no ser? Porto, não sei quem é que vai ser contra o Mário Cavalho. Centeno,
0: provavelmente. Imagina, imagina, é o Mário Centeno, é o Mário Achas que é? está bem, vai esperando. Vai esperar, <risos> <risos> vai
3: esperar. Uh, não. não, de facto. É um, é um, acho, que, acho que pode ser muito corajoso, mas também convém dizê-lo, é muito arriscado. Porque o eleitorado não conhece estas caras. Claro, não. E, não é e por outro também. lado, isto é, é, tem um, um certo grau de, de demagogia que é vamos lá buscar gente que não é muito conhecida em política porque os políticos têm... Quer dizer, mas, mas é para fazer política. Portanto, é,
2: é. Sim, o rio também, isso de facto vai na linha do rio, aquele discurso que ele tem contra a classe política, que se fosse um bocadinho podia dar um grande populista. Contra a classe bah.
3: política, contra a classe jornalística. Eu, eu a, esta semana vi que às vezes preciso de legendas para eu compreender Exatamente. o Rio Exatamente. E é de facto isso, às vezes, às vezes preciso de, de legendas para este tipo de. De atitudes que ele toma que são
2: inesperadas. Bem, o poder público fica por aqui. Voltamos para a semana. Obrigada. O
3: público fica no ouvido.
1: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota
0: CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente.